0: Cuántos has escuchado la expresión conectando los puntos? Connect the dots, en inglés, conectando los puntos. Y es que en la vida nosotros eh, necesitamos aprender a conectar puntos. Y quizás eh, hoy pensamos cuáles son esos puntos que hoy quizás nosotros necesitamos conectar. Quizás uno de los puntos es la familia. Quizás otro punto es mi vida espiritual. Quizás otro punto es mis relaciones y quizás yo veo todos los puntos dentro de un panorama, dentro de un mapa. Puedo ver todos los puntos. Están ahí, están presentes los puntos, pero yo los puedo conectar. O sea, en otras palabras, ¿están los puntos conectados o están desconectados? Y muchas veces vivimos la vida desconectados. ¿Desconectados en, en, en qué sentido, Pastor? Desconectados entre familias. Quizás tienes papá, mamá, pero no hay una relación eh, eh, paternal o fraternal, paternal, quisiera decir, quizás tienes un amigo y bueno, de tiempo en tiempo se ven, pero no hay una relación fraternal entre tu amigo y también en la iglesia, quizás hermanos, estamos, estamos entre hermanos, pero quizás todavía no hay una conexión. Y me gusta este mensaje que hoy vamos a hablar dentro del, del tema fundamento, porque lo que estamos colocando este 2023 son fundamentos, dile que está a tu lado, fundamentos. ¿Y por qué son tan importantes los fundamentos? Los fundamentos son los principios dentro de una construcción. Yo no puedo construir algo sin un fundamento. Y la pasada semana vimos como en Miami Beach un edificio colapsa o parte del edificio colapsa dejando un saldo de 98 personas uh, tristemente muertas. Y uh, eso pues eh, no, no, no ayuda a la sociedad pero, ¿qué fue lo que determinamos que falló? Fallaron las columnas. Y las columnas fallan como elementos estructurales dentro de una construcción. Pero hoy os quiero llevarlo a otra dimensión en el área de fundamento y los quiero llevar hacia lo que tiene que ver con la conexión de puntos. Miren, hermano, cuando nosotros vamos a construir, nosotros tenemos diferentes disciplinas están ah, los que conocen un poco ¿verdad? Eh, el área eh, de construcción están en un lado los ingenieros, están los arquitectos, están los constructores y cada cual tiene que trabajar como una columna cada uno hace su función dependiendo su estudio y su expertise pero lo importante no es que cada uno solo haga la función lo importante es que se conecten entre sí es como decir, en la construcción está el electricista y está el plomero. El electricista trabaja con todo lo que tiene que ver con electricidad, el plomero con la plomería. Pero si no se ponen de acuerdo, entonces el plomero coloca un pipe donde se supone que fuera un, una caja eléctrica. Entonces, después tendríamos que ir atrás a romper el pipe para entonces colocar la caja eléctrica para entonces luego buscar otro lugar donde pasar el pipe. ¿Le ha pasado en la vida algo como eso? que decimos, pero si me lo hubieses dicho, pero yo no sabía que esto te podía ofender, te podía molestar, si me lo hubieses dicho. Y en la vida nosotros vivimos, vuelvo y digo, con diferentes puntos, pero muchos de ellos no están conectados. Y hoy yo quiero que tengas un, tengamos un momento para ver cómo podemos conectar esos puntos que han estado tan desconectados. Y cuando hablamos de puntos de conexión, hablamos de líneas, y las líneas son superficies que están interrelacionadas unas con otras y podemos saber que una línea se conecta con otra cuando hay continuidad. Por ejemplo, en la imagen mostramos la línea recta que es del punto A al punto B. Pero lo que, muy, lo que muy pocos de nosotros podemos ver es que no nada más la línea recta va del punto A al punto B, sino que son múltiples puntos que hacen la línea. Pero no lo podemos ver. Lo segundo son las curvas. Y las curvas de igual forma es una línea, solo que está curviada, próxima a las curvas onduladas. Estas onduladas se utiliza para cuando estamos analizando, eh, digamos, economía, vemos tendencias onduladas. Cuando estamos analizando los waves, las olas, vemos con tendencias onduladas y son líneas. Luego vienen las, las quebradas o las uh, zig-zag. Esas son las que dan puntos. Eso se usa mucho también en economía, en gráfica, cuando hay un punto, hay un pico y cuando hay un declive. Y por último están las mixtas, y las mixtas es una combinación de todas ellas. Pero lo importante de las líneas es que las líneas lo que van a hacer es conectar puntos. Ahora, imaginémonos que los puntos están todos desconectados y no podemos ver claramente la imagen. A los niños le enseñan dibujos como estos cuando somos pequeños eh, sobre, vamos a conectar un árbol, y ahí, en la conexión del árbol, comenzamos con el 1, subimos al 2, 3, 4, hasta el 7, luego bajamos, dame la, dame la anterior, luego bajamos, llegamos al 13 y conectamos hasta el 25 y adivinen qué, hicimos un bonito árbol. Pero se va intensificando porque ahora la, la, el, el, el dibujo comienza a tomar otro giro porque ahora los puntos se desconectan entre sí pero todavía siguen formando algo y vemos dibujos como este que ya el 13, 14, 15, 16 17 están fuera de la línea continua. Ahí hay una, ahí hay una mixta. Próximo es que ahora vemos que se, la vida continúa y el niño se le sigue intensificando, ya es joven y los puntos se vuelven cada vez más difíciles de conectar. Ahora en este dibujo, para conectarlo ya no serían solamente dos diferentes líneas, ahora son múltiples líneas desconectadas, pero yo necesito conectarlas para formar la gran imagen. Pero cuando ya somos grandes y somos expertos, cuando ya conocemos y ya no, no las sabemos todas, se pone más difícil, porque ahora, se complica con 23.3, ahora hay que saber un poco de cálculo, trigonometría, geometría, para poder saber cuál es el punto que conecta con el otro punto. Y así, mis queridos hermanos, en la vida. Así como yo le estoy mostrando esto, así en la vida. Y el detalle está en que necesitamos a conectar los puntos en nuestra vida. Es imposible vivir una vida con puntos desconectados. Y yo quiero llevarlos a la palabra porque hoy vamos a estar hablando acerca de un profeta llamado Ageo. Y este profeta llamado Ageo y Zacarías eh, profetizaron en un tiempo interesante. Eh, vamos a estar leyendo en Ageo 2. Interesante, Ageo tiene solamente dos capítulos. Así que va a ser muy simple leer Ageo porque después que terminemos capítulo 1, vamos al capítulo 2 y se terminó. Eh, y vamos a estar mirando en, en Ageo 1. Vamos a estar mirando algo que sucedió eh, y cuando lo tengan, déjenlo ahí por un momento. Ah, quiero darles un poco de contexto bíblico, porque decimos Ageo y la pregunta es, ¿dónde se localiza Ageo? O sea, ¿en qué, ¿en qué contexto bíblico se localiza Ageo y Zacarías? en qué Bueno, el contexto bíblico es que es por alrededor de unos... Ah, dame, dame la próxima, por favor, eh, para ir conectando los puntos. Ahí está, muchas gracias. Eh, alrededor de los, del 597, Jeremías profetiza, eh, 29.10, él profetiza acerca de unos 70 años. Y Jeremías está diciendo algo como, ah, porque yo sé los pensamientos, versículo 11, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles un fin que ellos esperaban. Pero antes de eso, Jeremías estaba profetizando diciendo, van a pasar 70 años. Y en ese primer punto, 597, están los primeros años de Jeremías profetizando. En el contexto bíblico lo que ocurre en el 597 es que viene la segunda campaña, Babilonia, entrando directamente a Judá. Pero pasaron 11 años hasta el 586 hasta que conocemos lo que es el exilio. En el 586 va la última, me la puedes quitar por favor, en el 586 va la última campaña donde Judá fue exiliado por completo de su territorio. Fueron 11 años desde que Jeremías da una palabra hasta que el 586, año 586 a.C. ocurre lo que el profeta Jeremías estaba hablando y a partir de ese momento había una información sobre la mesa. O sea, hay un punto que necesitábamos conectar y estaba el punto desconectado. Pastor, ¿cuál es el punto? Gracias por preguntar. El punto era que tenían que esperar 70 años. Deje eso en su mente. Y vemos ah, que en ese tiempo de espera de 70 años, ah, yo siempre me he preguntado, ¿por qué hay que esperar? ¿No ha hecho esa pregunta? ¿Por qué cuando vamos a un lugar hay una fila, por qué tenemos que esperar? ¿Por qué no simplemente pasamos y sin esperar? Ah, y por qué esperar a veces nos ocupamos tanto en que no queremos esperar si le ha pasado eh, a usted tranquilo que también a mí me ha pasado muchas veces pero lo que aprendí de este texto bíblico de Jeremías 29 y lo tocamos la semana pasada es que en el tiempo de espera pasaron varias cosas Jeremías dijo número uno cásense segundo tengan hijos construyan y crezcan todo esto está en Jeremías 29 para los que quieran luego buscarlo me llama la atención porque estas cuatro cosas que está pidiendo el Señor, a mí me, me llama la atención porque el primero, cásense, tiene que ver con un compromiso. ¿Ves? Te das cuenta que cuando tienes un, novia, un noviazgo todavía no hay un compromiso real hasta que, hay, hasta que se casan. Cuando se casan hay un compromiso. Segundo, tengan hijos, habla de reproducirse. Y desde el Génesis Dios está hablando de que Él deseaba que nos reproduzcáramos. Próximo, constru construir tiene que, hablar con, tiene que ver con edificar Y por último, crecer tiene que ver con un crecimiento espiritual Ahora, nótese algo Primero, la liberación del desierto eh, de Israel Hasta Canaán duró 40 años Hay un tiempo de espera, 40 años Pero ahora, en el exilio de Judá a Babilonia Hay 70 años Y es que cada vez que Dios está a punto de hacer algo en nuestras vidas como que el tiempo se aumenta. has dado cuenta que uh, una persona comienza a hacer algo y dice, no, ya yo me lo sé? Y el que realmente sabe dice, está bien, tranquilo, dale, dale un tiempo. Dale, dale un tiempo. Porque el tiempo nos madura. El tiempo eh, eh, provoca que cometamos errores, que aprendamos de los errores para no volver a cometerlos lo que Los errores del 22 no los podemos traspasar al 23. Tenemos que aprender de los errores del 22 para entonces aplicarlos correctamente al 23. ¿Alguien dice amén? Entonces, ahí aprendemos a conectar los puntos correctamente. ¿A qué podemos aprender de esto? Que antes de cumplir el plan de Dios en nuestra vida existe un tiempo de espera necesario para madurar y para crecer. Y hay un dato interesante porque hoy vamos a estar viendo un poco lo que tuvo, lo que el profeta Geo habló y dentro del tiempo que él habló se llama el tiempo exílico, fue el exilio, en otras palabras sacaron al pueblo de Judá. Pero el exilio físicamente ocurrió, eso ocurrió físicamente, pero teológicamente hablando el exilio es una forma de vivir separado o apartado de y en otras palabras, el exilio hoy significa en mi vida, porque ya no estamos exiliados, obviamente, pero el exilio en mi vida hoy significa, si yo estoy separado de Dios, yo vivo separado de Dios, yo puedo decir que estoy viviendo en exilio. Entonces, hay que tener cuidado. Porque no es lo mismo separado de Dios que separados con Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Un adorador vive separado con Dios pero un incrédulo vive separado de Dios. Pareciera lo mismo, pero no lo es. El exilio en este tiempo es vivir separado de Dios. ¿Y qué pasa cuando vivimos separados de Dios? Vemos una historia bíblica que lo, lo cuenta por completo. Vemos cómo el pueblo por 70 años fue exiliado. Así que el reloj comienza en el 586. Y de ahí, a partir de ese momento, comienza el tiempo de espera. Nosotros aquí, en lugar de Él, hemos dicho eh, que los próximos 24 meses vamos a estar en un tiempo de crecimiento. Vamos a estar en un tiempo de madurar. Va, vamos a estar en un tiempo de espera real, donde vamos a creerle al Señor por los, 20, por los próximos 24 meses para que Dios pueda cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir en esta iglesia. Y tú y yo somos parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, aunque estemos esperando. Así que si en tu familia sientes que estás esperando, tranquilo, tranquila, porque si estás esperando en el Señor, Dios está en control y el fin es el que tú esperas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperáis. Si todavía tu hijo o tu hija no se ha alineado con el Señor, tranquila, tranquilo, porque Dios sabe el fin que tú esperas. Vamos, yo vengo a hablarte en esta hora de, de, que, de que ya Dios sabe el fin que tú esperas. Vamos, se lo va a dar al Señor, hacerlo fuerte al Señor. Yo vengo a decirte que si tú estás esperando el 23 algo, ya Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, usa tu fe porque será hecho. Pastor, ¿cómo eso es así? ¿Qué usted está esperando? Hermano, yo tengo hasta sueños. <ríe> tengo visiones. Hay personas que se acercan y me dicen, Pastor, estaba soñando, estaba aquí. estaba. Eh, eh. No paramos de soñar, no paramos de creer lo que Dios va a hacer en este lugar y lo que Dios va a hacer en la vida que ha de traer a este lugar. Y tú y yo, hermanos queridos, somos parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Porque este es su lugar. Este es el lugar de Él. Entonces, estamos en un tiempo de espera. esperajeo, entonces uh, comienza a profetizar en ese tiempo y a Geo, uh, capítulo 2, versículo 1, escrito está. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿Y esta casa está desierta? Versículo 5, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué caminos estaba el Señor hablando? Ahí lo dice, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su jornal en sacos rotos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Señor, te doy gracias. Gracias en esta hora porque esta palabra va a vivificar nuestro espíritu. Y Señor, si algunos de nosotros nos hemos encontrado durmiendo, Padre, hoy es el día que vamos a despertar. Si algunos de nosotros hoy nos encontramos, y me incluyo también, Señor, que no podemos ver la visión clara de lo que tú estás haciendo hoy, Señor, que podamos ver con ojos nuevos. Pero enséñanos, Espíritu Santo, lo que tú estás haciendo en este tiempo. Y si estamos en un tiempo de espera, que podamos madurar, que podamos multiplicarnos, crecer y esperar el tiempo perfecto, que solo tú lo sabes. Yo oro por mis hermanos, oro por los que me ven a través del Internet, oro para que sus vidas puedan ser transformadas, oro por los que están hoy aquí presentes, Señor. Padre, porque sabemos, Señor, que donde hay dos o más reunidos, ahí tú estás. Y tu Espíritu Santo está en este lugar. Una vez más, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos. ¿Qué tiempo le tocó eh, profetizar al profeta Geo? El profeta Geo habla acerca de un tiempo donde el pueblo eh, ya, pas ya pasó el exilio. Pero el pueblo que pasó el exilio, después de 70 años, y lo vamos a ver... El pueblo llega, pero llega con los brazos caídos. Pasaron 70 años y se empezaron a olvidar de lo que Dios le había dicho. No tan solo se empezaron a olvidar, sino que las generaciones comenzaron a pasar. Ya iba por la tercera generación los que fueron nuevamente al lugar que Dios les dijo eh, Jerusalén. Pero cuando ellos regresan, ellos comenzaron muy motivados a construir el templo. Pero cuando los que estaban alrededor de ellos, Samaria y algunos otros pueblos, comenzaron a decir, espérate, ellos están construyendo, se quieren, se quieren volver fuertes. Vamos a hacerle la vida cuadritos. Vamos a hacerle la vida difícil, Salud. Y comenzaron a interponerse en la construcción del templo. ¿Y sabe lo que ellos hicieron? Pararon la construcción. Al ellos parar la construcción, Dios levanta a Jehová. Y levanta a Zacarías, dos profetas. Y en ese momento que Dios los levanta, ellos van con una palabra. Y la palabra era esa que ustedes están leyendo conmigo. Les dice, ustedes tienen casas, pero ¿dónde está la casa del Señor? En otras palabras, ustedes están bien eh, económicamente, pero ¿y, y, y, ¿y qué pasa con la casa del Señor? Ustedes están bien, tienen fortaleza en sus casas, pero ¿y qué pasa con la, con la casa del Señor? Y la primera contestación lógica, lógica, era, no, es que tenemos enemigos. Es que los enemigos no nos quieren dejar construir. Era la, era la respuesta lógica, hermano. Igualmente que la respuesta lógica que muchas personas hoy dicen, no, yo le voy a servir al Señor cuando todo en mi casa esté bien. No, yo le voy a servir al Señor cuando, cuando, mi, cuando se arregle mi esposo. O cuando se arregle mi esposa. Y eso no va a pasar. Es un proceso. Dios está tocando vidas en el nombre de Jesús. En este momento usted no mira para el lado, directo, Recto, ese cuello recto hacia el frente. Entonces, no es así. Y Dios le hace una pregunta, y la pregunta que Dios le está diciendo directamente al pueblo era, ¿eso está bien? O sea, ¿está bien que ustedes vivan bien, pero que la casa de Jehová esté desierta? ¿Eso está bien? Y claro que no está bien. Claro que no está bien. Pero pasa algo adicional a que ya sabemos el contexto de que ellos estaban como medio dormido, Dios da una orden. Y en el versículo 8 Dios dice, subid al monte y traed madera y reedificad, y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo esto? Jehová de los ejércitos. En otras palabras, traed madera implica trabajo. O sea, reedificar la casa implica trabajo. Y sabes que nosotros en lugar de él hoy quizás no estamos reedificando algo. Quizás nosotros no estamos construyendo físicamente algo, aunque le hemos, le, hemos comenzado el año diciendo levantémonos y construyamos en lugar de él. Pero quizás no es que estamos construyendo, pastor, ¿dónde están los planos? ¿Dónde están los planos? Para construir, no hace falta plano. ¿Sabes qué? No son construcciones físicas, pero estamos construyendo familias para Cristo. Estamos construyendo vidas para Cristo. Estamos creyéndole al Señor que vidas van a ser conectadas con Jesús. Estamos conectando los puntos. Y en este tiempo tan importante, Dios le está diciendo, reedifiquen. Reedifiquen, la orden es clara. Es tiempo de reedificar casa. Y cuando Dios está diciéndole, hagan esto... Dios dice, antes de que continúen, yo quiero que analicemos por un momento algo. Dios le dijo en dos ocasiones, mediten en los sacos rotos. Pastor, ¿qué significa sacos rotos? No sé si le ha pasado, pero yo creo que a todos los que estamos aquí en algún momento dado nos ha pasado. Donde todo lo que entra, se fuma. O sea, económicamente hablando, todo lo que entra, se va. No, no, no alcanza, yo, yo cobro el día 15 y el 30, pero ya el día 16... Ya yo cobré y el 16, 17, ya, ya, ya no tengo para el 30. sacorrotos. rotos. Quizás en el área de la salud, sacorrotos Es que no sé, como que todo el tiempo paso una prueba, una situación. Eh, o sea, como que todo el tiempo. Pero mediten. Dios dice, mediten en cómo están viviendo. Mediten. Piensen por un momento lo que está pasando a su alrededor. Quizás tu salud se mejora comiendo mejor. Mediten en cómo estamos viviendo. Quizás haciendo un poco más de ejercicio. Se arregla la situación. Mediten en lo que está pasando en su familia. Pastor, es que no me entiende mi esposa y tú le entiendes a ella. Mediten. Dios le está diciendo, piensen. Mediten por un momento. Cómo estamos viviendo. Dios le está diciendo, los puntos están desconectados. Miren hermano, el COVID-19 reveló las desconexiones familiares. Porque cuando se encontraba papá, mamá e hijos en una misma casa, eran todos desconocidos. Eran desconocidos. Porque ya estaban acostumbrados a que era las 8 de la mañana, usted se va para allá, usted se va para allá y yo sigo para allá pero cuando llegaban las 8 de la mañana el COVID-19 nos dijo, ahora todos se quedan en el mismo lugar, que hacen? Pues no se conocen. Bueno, mi nombre es Javier, su nombre es Charlotte, oh, muy bien. Y Mariel, un placer. Ahora hay que conocer a la familia. Pero ¿sabes qué? Eso fue revelado. La desconexión fue revelada, pero siempre existió la desconexión. Hay personas que llevan en el Evangelio años. La pregunta es: ¿Cristo se ha revelado? ¿Cristo se ha revelado en tu corazón real? Esto no es un juego, aunque estamos hablando de juego. Esta es la vida. Porque en la vida yo necesito conectarme con Dios. Porque si no, ¿con quién estoy conectado? Mejor, mejor cambio la pregunta. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a vivir desconectados? De la fuente eterna, y eso es lo que él estaba diciendo el Señor. Mediten en, 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 en lo que está pasando, y cuando yo ellos en versículo 10 dice: Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo detuvo sus frutos. Y llamé la sequilla. ¿Quién, ¿Quién llamó la sequilla? La sequía, Dios llamó la sequía. Es eso ahí, déjelo en su mente. Para terminar, dice: Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre los aceites, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces, ¿de quién es la tierra? Eso es una pregunta muy simple de contestar: De Dios. ¿De quién es las personas? De Dios. ¿De quién es la sequía? De Dios. ¿De quién es la lluvia? De Dios. ¿De quién es el fruto? De Dios. ¿Habrá algo en este mundo que no sea de Dios? Nada. Entonces, yo me tengo que parar aquí por un momento. Porque empezamos un nuevo año. Pero yo tengo que meditar en mi manera de vivir. ¿Yo estoy reproduciéndome? Me, ¿Se está reproduciendo mi familia? ¿Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy tocando, ¿se está reproduciendo o parece que está en sequía? Eso era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo. Sus casas están bien artesonadas. O sea, están bien sus casas, pero ¿mi casa cómo está? Yo le estaba diciendo, ahora, el reflejo de cómo está mi casa versus cómo está la suya, es el reflejo de si tú estás siendo productivo o improductivo. Entonces, yo le estaba diciendo, por favor, mediten. En otras palabras, Dios le está diciendo, conecten los dos puntos que están desconectados. Porque yo no estoy en la ecuación. Y cuando yo no estoy en la ecuación, entonces sucede lo que le está sucediendo a ustedes, que por más que trabajan, sacos rotos parecen tener que por más que oran sacos rotos parecen tener que la lluvia no llega que el fruto no llega Dios le está diciendo al pueblo analicen bien y ahí es que entonces el pueblo hizo ok y mira lo que pasa esto me llama la atención porque aquí ya va mejorando la, la situación versículo 12 dice y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y quién más oyó el resto del pueblo Ellos oyeron lo que estaba diciendo El profeta Zacarías El profeta Geo De hecho el profeta Zacarías También fue contemporáneo Predicó en ese mismo momento En ese mismo tiempo Pero cuando ellos oyeron eso Tres personas lo oyeron Número uno el administrador Número dos el sumo sacerdote Y número tres el pueblo El pueblo oyó a través del profeta Geo La fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, Romano 10, 17. Cuando tú oyes lo que Dios está diciendo, algo en ti cambia. El pueblo oyó. Pastor, ¿significa que ellos no habían oído antes? Quizás sí, no habían prestado atención. Y hoy hay que personas que han escuchado esta palabra que yo estoy predicando, porque quizás ya lo han escuchado muchas veces, pero hoy esa palabra va a ser rema en tu vida. Hoy necesitamos oír la palabra del Señor. Señor, ¿qué tú quieres decirnos? Ah, bueno, ellos oyeron la palabra. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y quisieron trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío ellos se levantaron a construir la casa del Señor cuando yo oigo la palabra se despierta el espíritu en mí entonces comienzo a trabajar. Yo creo que esto nos no debe decir algo en este tiempo a nosotros. Porque a tus fuerzas y a mis fuerzas no funcionan las cosas. A veces queremos hacerlo a nuestras fuerzas, no funciona hermano. Dios te puede decir cómo hacer ahorrarte 10 años de tu vida. Si Dios, te diera la, la, si Dios te diera la oportunidad de ahorrarte 10 años de problema en tu vida, ¿valdría el esfuerzo escuchar a Dios? Entonces, ¿por qué las personas viven sin escuchar a Dios? Y no 10, 20, 30 años de problema. Porque si para ti y para mí hoy no hace sentido, ¿por qué hace sentido para el mundo? Dios está diciendo, espera. Pero dentro de la espera, Dios te está diciendo, aprende. La pregunta que te voy a hacer es, ¿estamos aprendiendo o estamos repitiendo? Este es mi segundo pastorado. Hermanos, cometí errores en el primero. Me reía con mi esposa. Hoy en la mañana, creo que fue. Porque yo decía ayer a un grupo de líderes de la iglesia: Yo subí a Josué dentro de un alca, puse a Abraham dentro de una ballena. O sea, decía que Eliseo eh, era hermano de, de Mateo. O sea, locura decía. Pero era, era una persona con pasión pero en ese momento no tenía estudios teológicos pero tenía pasión ¿y sabes qué pasó? seis años Dios nos utilizó seis años Dios nos utilizó en Puerto Rico sin estudios teológicos así que si alguien me está escuchando y dice pastor yo no tengo estudios teológicos Dios no me puede utilizar bueno en el caso mío seis años prediqué sin estudios teológicos y plantamos una iglesia que todavía sigue en crecimiento y está en Puerto Rico si Dios lo hizo conmigo quizás Puede hacer algo contigo. Pero ahora es diferente. Gracias al Señor estoy haciendo mi maestría en teología hoy. Me siento fuerte. Aprendí de los errores del pasado. No vuelvo a cometer los mismos errores del pasado. La pregunta es, ¿qué haces en tu tiempo de espera? ¿Estás aprendiendo o estás repitiendo? No repitas más. Aprende. Aprende. Entonces, uh, pastor, ¿cómo conectamos los puntos? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy ya voy por ahí. Entonces Dios despierta el corazón, el espíritu de ellos, Dios lo despierta y ellos se levantaron y edificaron. ¿Cómo esto aplica en mi vida? ¿Cómo hoy yo puedo aplicar esto en mi vida? Primero, Dios te está llamando a salir del exilio, de vivir alejado de Dios, y no podemos seguir viviendo alejado de Dios, porque seguiremos repitiendo las mismas situaciones año tras año. Así que Dios te está llamando a salir de ese modo de vivir. Y cuando yo salgo del exilio, del cautiverio, como lo quieras llamar, yo puedo vivir conectado con Dios. Próximo, Dios nos está llamando a ser administradores, administrar los asuntos de Dios, Zorobabel era el administrador de Judá y Zorobabel estaba pensando que Dios no lo estaba llamando, pero Dios sí lo estaba llamando. Entonces Dios nos está llamando a ser los administradores en este tiempo. ¿Cómo se aplica esto en mi vida, pastor? Dios nos está llamando a ser los líderes que temen y obedecen a Dios para que la lluvia no cese y la tierra produzca sus frutos. Hermano, déjame ver, voy a ser muy cuidadoso con decir esto. El resultado de no tener la lluvia y de no tener el fruto no es de otra persona sino de mí. Si yo obedezco, si yo hago lo correcto, la promesa dice que lluvia vendrá sobre mi vida y sobre mi familia, que el sequía se alejará de mi vida, que Dios me, me podrá reproducir o hacer reproducir ¿Pero de quién es el asunto? Mío. Entonces no puedo juzgar a mi hermano que le está yendo bien y a mí que estoy haciendo lo que quiero hacer no me va bien. Al contrario, tengo que meditar en mis caminos. ¿Estoy viviendo conforme al diseño de Dios para mi vida? ¿O estoy viviendo conforme a mi propio diseño? Eso es lo que... Debemos aplicarlo hoy, aprender hoy en nuestras vidas próximos. ¿Cómo se aplica esto en lugar de Él? Número uno, número uno, Dios nos está llamando al resto del pueblo. Porque no solamente llamó al líder y al administrador, Dios llamó también al pueblo y también despertó en el pueblo. Hoy todos nosotros somos el pueblo de Dios aquí, a través del lugar de Él. Y Dios hoy nos está llamando. ¿A qué, pastor? A edificar esta casa. Dios nos está llamando a levantarnos y a construir esta casa. Ay, pastor, pero yo pensé que Dios me estaba llamando a quedarme sentadito, tranquilo. No, Dios te está llamando a levantarte y que juntos construyamos el lugar de Él porque hay muchas almas que hay que salvar antes que Cristo venga. En la segunda venida del Señor, Dios necesita de tus manos y las mías. Dios nos está llamando a construir el lugar de Él a través de tres áreas. Primero, asistiendo fielmente. Próximo, sirviendo. Hermano, Hoy por hoy, esta semana pasada, eh, yo, yo decía, llegué a un punto, y dije, yo decía, tiene que ser un chiste ya. Porque todos los ministerios venían de mí, Pastor, necesitamos para, esta, para aquí, y el otro ministerio, pastor, necesitamos para acá. Y el otro ministerio, pastor, necesitamos para acá. Y después me decían, Pastor, lo que pasa es que si esta persona la usamos para aquí, no la podemos utilizar para acá. Y yo decía, sí, ya estaba como Don Ramón. Ta, 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 ta. Bueno, no sé si era Kiko o Don Ramón. Anyway, para los que vieron, ¿cuál era aquí con Don Ramón? El profesor de Girafales, Dios mío. Vamos, ¿cómo hacía el profesor de Girafales? ¡Ta, ta, 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 ta Así estaba yo esta semana. Decía, no, 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 no puedo. Señor, yo sé que esto no es bíblico lo que voy a decir. Decía, Señor, los puedo clonar. Dime qué podemos hacer aquí. Y al final, al final de todo, decía: Qué buenos los problemas que tenemos en lugar de Él. Porque nuestros problemas indican que estamos creciendo. Ahora, por favor, no me pruebe más. Ya pasó una semana de prueba. No, 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 no me pruebe más si me ama. Necesitamos servidores. Pastor, ¿cómo puedo construir lugar de Él? Sirviendo. El Ministerio de Niños necesita servidores. Imagínense que alrededor de unas cuatro personas dieron decline a, a servir. Pero imagínense, un día llegarán y no tendremos maestros ni, 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 ni servidores en, en los niños. No podemos. Entonces, imagínense, ¿dónde está el pastor y yo estoy allá con los niños dándole una clase? No podemos, hermano. Necesitamos servir. Y por último, necesitamos eh, dar generosamente esta iglesia se va a levantar. De hecho, tengo que arreglarlo. Esta iglesia se está levantando. Pastor, yo sé, pero todavía no me siento que llegó el momento de servir. Está ah, bien, hermano. Dame tu nombre. Es más, líder que le digan eso deben el nombre, que yo me voy a asegurar de orar, ayunar, para que tú veas que esta semana empiezan sueños, visiones, pesadillas mm, ¡sirve! bueno dejémoslo ahí entonces fíjense que uh, como esto aplica en el lugar de él Dios nos está llamando a crecer saludablemente mientras estemos en este lugar uh, es una temporada lo que vamos a estar en este lugar pero Dios nos está llamando en esta temporada a crecer saludablemente Ustedes, muchos de ustedes saben uh, acerca de, de, de un sueño que Dios me, me mostró y, y yo lo creo. Veía este lugar lleno de familias por secciones y eso en el nombre de Jesús lo creemos. Ahora, uh, si me pueden ayudar, eh, Cris, por favor. Uh, ahora, es interesante que como esto aplica en mi vida, Dios nos está llamando a estar en paz con todos y mucho más con los de la fe, sin conflictos, sin resolver porque el detalle de nosotros es vivir con conflictos y ahí los puntos están desconectados entonces les voy a mostrar la última imagen y miren lo que pasa con esta imagen ahora al final dame la, dame la, de, la de los puntos porque el profeta Jeremías estaba profetizando acerca de 70 años y cuando hacemos la matemática, la matemática en el 538 el pueblo fue liberado por el rey Darío pero del 586 al 38 pasaron 48 años pero cuando Daniel en, el, en Daniel 9.2 está leyendo y está orando la palabra se dio cuenta que Jeremías había dicho 70 años así que Daniel comenzó a orar en el 522 Daniel ora y Dios levanta en el 520 dos años después Dios levanta dos profetas, Ageo y Zacarías. Y el pueblo termina el templo en el 516. Cuando hacemos la matemática, desde el 586 hasta cuando fueron liberados eran 48 años. Así que el pueblo vivía aparentemente libres, porque ya no estaban en cautiverio. Pero para el Señor no estaban libres. Hmm. Todavía faltaba un proceso por terminal. Y aunque el pueblo había sido libertado físicamente, en el corazón todavía había exilio, todavía había cautiverio. Los puntos estaban desconectados. Pero a, a ti y a mí, hermano, se nos puede pasar. Que los puntos se nos queden desconectados, pero a Dios no se le pasa nada. Entonces Dios tiene que inquietar a un Daniel. 522. Dios, tiene, Dios levanta a dos profetas, Zacarías y Ageo, 520 ellos le pueden hablar con autoridad al pueblo porque fueron profetas llamados por Dios y hoy yo me paro en este altar como profeta diciéndole a cada uno de ustedes Dios va a hacer algo grande en este lugar necesitamos levantarnos y construir el lugar de Él porque son almas que van a llegar a este lugar son vidas que van a ser restauradas son familias que van a ser restauradas en el nombre de Jesús levántate levantémonos y edifiquemos el lugar de él entonces 516 pasaron cuatro años hasta que se reconstruyó todo el templo pero el templo que se reconstruyó muchos pensamos que fue el templo de Salomón con todo su esplendor y gloria hermanos el templo se reconstruyó a un 20% miren el templo el nuevo templo ahora es un 20% de grande Quédense conmigo, por favor. Déjame esa imagen ahí, por favor. Y ahí sale a en el capítulo 2, versículo 9, diciendo algo como esto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa... De esa casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar. Mire que nosotros orando por paz, y daré paz a este lugar. Dice Jehová de los ejércitos, el nuevo templo que Dios pidió era más pequeño 80%, más pequeño. Pero la gloria de Dios era más intensa. ¿Pastor qué dice esto? ¿Qué me dice esto? Que lo que al mundo le parece pequeño, de lo vil y de lo despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que parece pequeño en las manos tuyas, en las manos de Dios es gigantesco. Porque Dios no mide lo que mide el hombre. Dios mide el corazón. Le dijo a Samuel. Búscame el... que llama hijo? Ah, queda uno allá. Tráemelo. Y ese que quedaba allá era el rey David. Uno como él no hubo. Antes ni después de él. Porque lo que al hombre le parece insignificante en las manos de Dios es poderoso yo oro hoy en esta hora por tu vida amén gloria a Jesús yo oro hoy en esta hora por tu vida y yo le creo al Señor Jesús que todo lo que Dios ha colocado en tu vida vendrá a cuenta y tendrá cumplimiento yo pido por tu familia pido por los que me están viendo a través del internet en esta hora Pido para que el Espíritu del Señor los despierte. Pido para que hoy se comience a despertar esa, ese hombre y esa mujer interior dentro de ti. Oro en el nombre de Jesús y creo que este año va a ser el año donde vamos a poder comenzar a vivir en conexión con Dios. Donde los puntos se van a conectar y que viene cumplimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús hoy oro para que si necesitamos hoy tomar decisiones, Padre, ayúdanos a tomar decisiones sabias que nos conecten más a ti. Te damos gracias, Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y todo honor. Amén, amén y amén.